0: Ich glaube, es wäre gut, wenn wir kurz etwas Allgemeinbildung machen würden zusammen. Also, ich habe hier ein, hier ein Gehirn mitgebracht. Das ist mein Gehirn oder ein, Ab, ein Abbild davon. Und diese Neurowissenschaftler hat erklärt, man könnte ganz grob sagen, unser Gehirn hat ja zwei Hirnhälften mit unterschiedlichen Funktionen. Wir haben die rechte Hirnhälfte, ich habe sie hier grün eingefärbt. Die rechte Hirnhälfte steuert die ganze Motorik unseres Körpers. Also sie hilft dir, dass du dich bewegen kannst. Der rechten Hirnhälfte entspringen auch unsere Emotionen, unsere Kreativität und die rechte Hirnhälfte ist auch der Ort, wo unsere Träume und Visionen geboren werden. Das ist rechts. Dann gibt es die linke Hirnhälfte, andere Funktion, rot eingefärbt. Die linke Hirnhälfte ist mehr so für das logische Denken zuständig. Für die Ratio, für die Mathematik, für die Vernunft. Also sie hilft uns, dass wir bodenständig bleiben, nicht überbohren. Das ist, das ist links. Also zusammengefasst rechts Motorik, Kreativität, Emotionen, ähm, Visionen, Träume und links Mathematik, Ratio, Bodenständigkeit, könnte man sagen. Das wäre Allgemeinbildung von heute Morgen. So, was geschieht jetzt, wenn deine Hirnaktivitäten sich mit zunehmendem Alter von rechts nach links verschieben? Also deine Motorik, die nimmt ab, das hast du vielleicht auch schon gemerkt, man ist etwas mit dem Alter etwas mehr eingerostet. Aber nicht nur das, bereits ich mit 34 Jahren stelle mittlerweile fest, dass je älter ich werde, desto mehr beginne ich, meine Entscheidungen aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meines Wissens und rational und eben nicht unbedingt relational aus der Beziehung zu Jesus herauszutreffen. Und nicht nur das, ich stelle auch fest, dass gleichzeitig, das kommt jetzt eben noch dazu, meine Träume und meine Visionen, mein jugendliches Großdenken und die Welt verändern wollen, das nimmt immer, immer wie mehr ab. Hast du das auch schon gemerkt in deinem Leben? Und natürlich könnten wir jetzt so sagen, ich habe es ja gewusst, oder? Die Wissenschaft hat es gesagt. Ähm, mehr links, weniger rechts, alles okay bei mir, ich kann so weitermachen. Ja, das stimmt, aber König Salomo ist mit Sprüche 3,5 eben in sehr guter biblischer Gesellschaft wenn er uns ermahnt und dazu auch auffordert, unsere Leben nicht von Hirnströmungen, sondern von Gott bestimmen zu lassen. Die Bibel stellt uns ein Leben vor, das ganz, ganz viel damit zu tun hat. Bis ins hohe Alte, nicht damit aufzuhören, groß zu denken, groß zu träumen, groß zu glauben. Unserem Gott Veränderungen, unserem Gott Wunder, ja, unserem Gott wirklich alles Zuzutrauen. Die Bibel stellt dir und mir ein Leben vor, in dem der allmächtige Gott, der Wunder, unser Gott ist und er nicht plötzlich durch unsere Ratio, unser Wissen, unsere Erfahrungen, durch unsere linke Hirnhälfte ersetzt wird. Ich habe uns heute Morgen eine Episode aus der Geschichte Israels mitgebracht, Sie spielt in 4. Mose 11 und es ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten im Alten Testament, weil diese Geschichte uns so praktisch nahe bringt, was Gott tun kann, wenn wir von ganzem Herzen ihm vertrauen und uns nicht auf unsere Logik und auf unseren Verstand verlassen. Also die Situation ist folgende. Das Volk Israel ist gerade mit zwei Millionen Menschen in der Wüste. Vater, Mutter, Kinder, Großeltern. Und weil das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist und es da keine Lebensmittelgeschäfte gibt, ist es eine gewisse logistische Herausforderung, an Nahrungsmittel und an Wasser zu kommen. Können wir uns etwa denken. Und Gott überlegt sich jetzt ein Prinzip. Das ist total cool. Das Manna. Alle schon gehört? Das Mana, gell? Das heißt die Menschen stehen jeden Morgen auf und es gibt quasi eine frische Brötchenlieferung, so wie bei Martin und Judith heute beim Frühstück. Genial! Und das Coole daran ist, das ist gratis. Ihr habt bezahlt, aber das ist gratis. Es gibt keine versteckten Kosten beim Bestellvorgang, es gibt keine versteckten Kosten bei der Heimlieferung. Das Brot, das liegt einfach da und sie zählt herum und kann eingesammelt werden. Gott führt sein Volk auch immer wieder an Wasserquellen, damit sie nicht verdursten. Wunder um Wunder, die da in der Wüste geschehen. Und vielleicht denkst du jetzt, also das ist der Wahnsinn, oder? Stell dir das mal vor, was da in der Wüste abgegangen sein muss. Also wenn ich da dabei gewesen wäre. Wenn ich Teil des Volkes Israels gewesen wäre, wenn ich diese Wunder Gottes miterlebt hätte, also ich hätte doch den ganzen Tag Gott gepriesen, ich hätte Lobpreis gemacht, von morgen früh bis abends spät. Und wenn nicht nur ich dabei gewesen wäre, wenn du auch dabei gewesen wärst, wenn wir als Gemeinde Aarbe Steinen da gewesen wären, diese Wunder Gottes erlebt hätten, ja, unser Glaube, unser Vertrauen in diesen Gott, der Wunder tut, die wären doch durch die Decke gegangen. Stell dir das mal vor. So denken wir, oder? Du und ich. Jetzt schauen wir kurz, wie das Volk Israel so drauf war nach ein paar Tagen Mannawunder. Ah, ja, danke schön. 4. Mose 11, Vers 4 Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe, also ihr seht, die wollten kein Manna, die wollten ein Steak, die wollten ein Barbecue. Persönlich kann ich das etwas nachvollziehen. Entschuldigung, alle Vegetarier und Veganer, ich selber esse gerne ein gutes Stück Fleisch. Aber ich lebe in der Schweiz. Oder da gibt es einen Coop, ein Migro, da gibt es Dänner und Metzger. Bei euch, euch gibt es die Rewe, Kaufland. Wir haben Einkaufsläden. Das Volk Israel ist inmitten in der Wüste mit zwei Millionen Menschen. Macht einen kleinen Unterschied. Also, das Volk Israel wird gerade von Gott mit frischen Brötchen versorgt, aber an was sie denken, ist Folgendes. Wir lesen Vers 5 und 6. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und an die Melonen, an den Lauch, an, den an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle. Nichts bekommen wir zu sehen, als immer nur Manna. Immer nur Manna. Immer nur, nur Manna. Also ganz ehrlich, war es nur. Nur. Das Volk Israel ist inmitten der Wüste mit zwei Millionen Menschen und die haben den Eindruck, dass Manna sei kein Wunder sei. Ihr Lieben, das hat mich beschäftigt, das hat mich wirklich sehr beschäftigt, denn das ist doch genau deine und meine Situation in unserem Leben, in unserem Alltag, wo wir mit Gott unterwegs sind, aber die Wunder Gottes, die uns tagtäglich umgeben, die sind für uns normal geworden. Auf persönlicher Ebene hast du sicher auch schon von vielleicht vor vielen Jahren die Liebe, die Vergebung, die Wiederherstellung von Jesus Christus in deinem Leben erfahren. wer er dich frei gemacht hat von deiner Schuld. wer dir eine neue Identität als Kind Gottes geschenkt hat. Aber so mit den Jahren, das ist doch normal geworden. Also ich meine, es ist doch normal, dass Gott dir jeden Tag deine Schuld vergibt. Deine unreinen Gedanken. Also ich meine, das ist doch normal als Christ. Das ist doch nur Manna. Es ist doch normal geworden, dass wir jeden Sonntag in die Gemeinde gehen dürfen, Gottes Wort aufsaugen dürfen, wo die Pastoren uns ausrichten, zurüsten, aussenden in den Alltag. Also ich meine, so mit den Jahren, das ist doch normal geworden. Das ist doch normal. Ja. Es ist doch normal, dass wir mit dem König der Könige, mit dem Herrn des Universums sprechen dürfen im Gebet. Dass wir ihm von unseren Anliegen erzählen dürfen, dass er uns sogar Antwort gibt, wenn wir mit ihm sprechen. Also ich meine, das ist doch normal als Christ, das ist nur Manna. Oder für uns als Missionswerk in die Camino gilt dasselbe. Dass Gott Jahr für Jahr Menschen aufs Herz legt, unsere Arbeit durchs Gebet, durch Finanzen zu unterstützen, dass, er, dass Menschen uns mittragen. Also nach 65 Jahren Missionsarbeit ist mittlerweile normal, oder? normal Das wird 65 Jahre lang personelle Lücken immer wieder schließen durften, dass gerade in diesen schwierigen vergangenen zwei Jahren trotz Corona Gott Menschen bewegt hat, berufen hat, dazu auszureisen, sich zu investieren in die indigene Bevölkerung, trotz aller Hürden, trotz Corona, trotz Impfung, trotz Restriktionen, dass sie gehen. Ja, wir haben schon viele Krisen durchgemacht, ist irgendwie normal, nur oder weg von in die Kamino hin zu der wissenschaftlichen Tatsache, dass du und ich heute auf einer Erdkugel sitzen, die mit 100.000 Stundenkilometern durchs Welt rast, sich noch mit 1.700 Stundenkilometern um die eigene Achse dreht und es uns nicht übel wird dabei. Ihr lieben Leute, all das, und ich könnte noch tausend Dinge aufstellen, das ist doch nicht einfach normal. Das ist doch nicht einfach nur Mann, das sind Wunder Gottes, die dich und mich in unserem Alltag umgeben. Wir aber, du und ich, wir sind so schnell an diesem Punkt angelangt, wo wir mit dem Volk Israels rufen, Fleisch will ich, mehr Wunder will ich sehen. Gott, wo sind denn überhaupt diese Wunder? Ich kann sie nicht sehen. Wie geht es dir so mit dieser Feststellung? Kannst du dich, wie ich mich auch, vielleicht auch in gewisser Weise mit dem Volk Israel identifizieren? Wenn ja, dann möchte ich dich ganz bewusst heute Morgen dazu einladen. In deinem Alltag immer mal wieder, sei es am Morgen in deiner stillen Zeit, sei es am Abend, wenn du dem Natel und WhatsApp Gute Nacht sagst, egal wann. Nimm dir in deinem Alltag immer wieder Zeit innezuhalten innezuhalten und dir von Gott aufzeigen zu lassen, wo und in wie vielfältiger Weise er dich mit seinen Wunden beschenkt und umgibt. In deiner Familie, in deinem Beruf und natürlich auch in deiner Gemeinde. So, die Geschichte aus 4. Mose 11 geht natürlich noch weiter. Nachdem sich das Volk Israel beschwert hat bei Mose wegen dem Manna, geht dieser zu Gott und stattet ihm quasi Bericht ab. Und er sagt, so frei übersetzt, du Gott, wir haben jetzt hier... Ein kleines Problem. Dein Volk Israel, die haben sich als Manna gewöhnt. Die finden das normal. Die hätten jetzt gerne einmal ein gutes Stück Fleisch. Barbecue. Und zwar hier in der Wüste. Für zwei Millionen Menschen. Also, nicht, dass ich damit rechne. Wäre ja verrückt. Aber ich wollte es dir einfach mal sagen. So, und jetzt sagt Gott etwas zu Mose. Ganz ehrlich, ich kann das nicht genug lesen. Das ist so absolut genial. Das ist... Das ist der Wahnsinn, 4. Mose 11, die Verse 18 bis 20, da sagt Gott, okay, okay, ich will euch Fleisch zu essen geben, und zwar all you can eat, also a Diskretion, so viel du willst, und das nicht einen Tag, nicht zwei Tage, nicht fünf Tage, nicht zehn Tage, nicht 20 Tage, einen ganzen Monat lang, wow. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es dir so manchmal mit dem Reden, mit den Impulsen Gottes so geht. Aber bei Mose hat sich bei dieser Aussage Gottes die linke Hirnhälfte bemerkbar gemacht. Also wir erinnern uns, gell? links bedeutet Mathematik, Logik, Ratio, Verstand, Vernunft. Mose fängt nämlich jetzt an zu rechnen. Er fängt zu argumentieren und sagt Gott, äh, warte kurz, also... Ich meine, schon einen Tag Barbecue für zwei Millionen Menschen inmitten der Wüste, das wäre eine logistische Herausforderung. Aber einen ganzen Monat lang, Gott, ganz ehrlich, wie willst du das anstellen? Gott, kennst du dich überhaupt aus mit Mathematik? Kannst du rechnen? Ich lese uns mal die Argumentation von Mose, Verse 21 und 22. Da entgegnete Mose, 600.000 Mann zu Fuß, zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da kommen jetzt eben noch die Frauen, die Kinder, die Großeltern dazu. Und du sagst, ich gebe ihnen Fleisch, sodass sie einen ganzen Monat lang zu essen haben. Ja. Soll man etwa alle Schafe, Ziegen und Rinder für sie schlachten, dass es für sie ausreicht? Oder willst du alle Fische des Meeres für sie fangen, dass es für sie ausreicht? Schau, Mose rechnet und die Rechnung geht nicht auf. Kennst du diese Momente in deinem Leben, wo die Rechnung nicht aufgeht? Wo dein Glaube von deinem Verstand aufgefressen wird. Ich kenne das sehr gut. Ich möchte uns von ein paar Situationen erzählen, in denen ich ganz persönlich, aber auch indigene Geschwister, Mitarbeiter unseres Missionswerk in die Camino in den letzten Jahren gerechnet haben und die Rechnung ging definitiv nicht auf. Bevor Naomi und ich gemeinsam mit Martin, mit Judith, mit äh, Tabea und Timon unser fünfjähriges Theologiestudium auf St. Christone begonnen haben, da habe ich das Bankkonto gecheckt. Ich habe geschaut, wie lange unsere finanziellen Reserven etwa ausreichen würden. Ich ge kam genau auf ein Jahr. Dann würden wir auf St. Christone als Ehepaar pleite sein. Gut, die Rechnung ging nicht auf. In den vergangenen Jahren musste unser Missionsleiter Adrian Schenk auch viel rechnen. Aufgrund von sinkenden Spendeneinnahmen musste das Missionsbudget immer wieder drastisch gekürzt werden. Und ganz ehrlich, ganz oft waren wir zu Beginn des Jahres, wir hatten keine Ahnung, wie wir unsere Arbeit auf den Missionsfeldern in Kolumbien, Peru und Bolivien aufrechterhalten sollten mit den Spendeneinbußen, die wir hatten. Die Rechnung ging einfach nicht auf. An der Bibelschule La Andorce in Kolumbien wurde kürzlich das Studentenehepaar Daniel und Zenaida aufgenommen. Es ist ein Ehepaar, das seit 17 Jahren kinderlos ist und ihr könnt euch vorstellen, in einer Schamkultur, sie waren frustriert, sie waren beschämt, sie waren bestürzt, sie waren voller Kummer und ganz ehrlich, alle haben damit gerechnet, dass dieses Ehepaar mit diesem unerfüllten Kinderwunsch alt werden würde. Bei Liliana, einer kolumbianischen Mitarbeiterin von uns, wurde vor nicht so allzu langer Zeit ein lebensbedrohlicher Tumor entdeckt, der wirklich ganz schnell operiert werden musste. Wir alle rechneten mit einem schweren Eingriff und wir rechneten auch damit, dass Liliana diesen Eingriff vielleicht nicht überleben würde. Auf dem Missionsfeld in Lima musste das Team rund um das Feldleiterehepaar Christian und Margrit Stump im Jahr 2021 einen neuen Bürokomplex kaufen und umziehen. Das ist ja schon mal eine Sache für sich, aber Stumps haben damit gerechnet, dass der administrative Aufwand rund um die Kaufsteuerbefreiung etwa 45 Arbeitstage und zusätzlich nochmals etwa 5.000 US-Dollar kosten würde. Und im letzten August 2021 haben wir auch als Familie wieder gerechnet. Unserem jüngsten Sohn, dem Alice, musste aufgrund eines Geburtsgebrechens einen, ein externer Zugang zur Luftröhre gelegt werden, ein sogenanntes Tracheostoma, das er jetzt immer noch hat. Und die Statistiken sagen, dass nur etwa 20% Prozent der stummierten Kinder im ersten Lebensjahr wieder selbstständig schlucken und trinken lernen, also weg von der Magensonde kommen. Und ihr Lieben, ich kann rechnen. Eins, zwei, drei, vier, Alice. Eins, zwei, drei, vier, Alice. Wir haben als Familie wie alle diese Menschen in diesen kurzen Geschichten, die ich eben erwähnt habe, wir haben gerechnet. Und wir haben erlebt, dass unser hoffnungsvoller Glaube in diesen Gott der Wunder tut, in diesen Gott, von dem uns die Bibel erzählt, dass unser Glaube von unserem Verstand, von unserer Ratio und von den Statistiken aufgefressen wurde. Weißt du, Mose ging es wahrscheinlich ähnlich. Er hat die zwei Millionen hungrigen Menschen, er hat seine Realität gesehen und er hat den, den Taschenrechner hervorgenommen. Er hat gerechnet und die Rechnung ging nicht auf. Mose war zu diesem Zeitpunkt selber bereits über 80 Jahre alt und ich glaube nicht, dass sich die Hirnaktivitäten erst ab dem 21. Jahrhundert von der rechten in die linke Hirnhälfte verlagen. Daher verlasse ich auf den Herrn, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich glaube, das war auch schon für Mose eine Herausforderung. Und jetzt rüttelt aber Gott den Glauben von Mose mit einem Satz wach, der ist legendär. Der ist absolut legendär. Ich sage immer den Teenies, wenn du einen Satz auswendig lernen willst, dann der. Genial. Vers 23, Hoffnung für alle. Traust du mir das etwa nicht zu? Also was? Traust du mir das etwa nicht zu? Ja! Ja, genau das ist mein Problem mit dir, Gott. Ja, ich traue dir Wunder in meinem beruflichen, in meinem persönlichen Alltag so oft nicht zu. Ich rechne, ich verlasse mich auf meinen Verstand, auf mein Wissen, auf meine Erfahrung und ich traue Gott so oft nicht zu, dass er auch trotz mein, äh, auch ohne meine Erfahrung, ohne mein Wissen ganz gut zurechtkommt. Das darf ich dich persönlich fragen? Was sind so deine Themen? Was sind so deine Themen, wo du Gott wenig oder gar nichts mehr zutraust? Privat, in deiner Arbeit. Was sind so die Themen, wo du deine Erfahrungen, deinen Verstand, dein Wissen über Gott und über dein Vertrauen in ihn gestellt hast? Was ist es bei dir, wo du sagst, das traue ich Gott nicht zu? Mose wird aufgerüttelt durch, die, durch diese direkte Frage Gottes und plötzlich checkt er, hey, ich muss das ja gar nicht selber hinkriegen mit diesem Barbecue. Ich muss auch gar nicht wissen, wo Gott Fleisch, Grill und Beilage hernimmt. Das muss ich nicht wissen, das ist nicht mein Problem. Aber er kann das, er kann das und ich vertraue darauf, dass er es tun wird. Mose entscheidet sich nach dieser glaubensaufrüttelnden Frage dazu, dass sein Gott der Wunder über seinem Verstand, über seiner Logik, über seiner Ratio regieren darf. Und er stellt sich ohne weitere Einwände vor das Volk Israel und verkündet am Morgen wird es Fleisch zu essen geben. All you can eat für zwei Millionen Menschen inmitten der Wüste und das 30 Tage lang. Wow. Ja, und Jetzt kann Gott wirken. Jetzt kann Gott dieses Vertrauen belohnen. Er schickt einen starken Westwind vom Meer und mit diesem Westwind hunderttausende von Wachteln, die einfach so auf das Lager der Israeliten niederprasseln. Und liebe Leute, ich züchte selber Wachteln zu Hause. Ich kenne diese Tiere. Und eines weiß ich, Wachteln fliegen nicht freiwillig ein, an einen Ort, wo es heiß und trocken ist und es kein Wasser und kein, nichts zu fressen gibt. Das machen die nicht. Die machen das nicht aus Mitleid zu 100.000 oder 2 Millionen hungrigen Mäulern. Das machen die nicht. Das ist ein Wunder Gottes. Das hat Gott gemacht. Also, Hunderttausende Wachteln fliegen jetzt in die Wüste und prasseln wie 100 Gramm schwere Hagelkörner auf die Köpfe der Israeliten nieder. Die haben viel Aspirin gegessen nachher. Und ich habe das jetzt mal gerechnet. In Vers 31 steht ja, dass so viele Wachteln auf das Lager der Israeliten niedergeprasselt sind, dass es im Umkreis von 30 Kilometern rund um das Lager herum eine Schicht mit einem Meter Wackeln gab, einen Meter, das ist viel, das ist sehr viel. Grenzt an eklig, wirklich, das ist too much. Die Israeliten wurden von diesem Wunder Gottes buchstäblich zugeschüttet. Und schau, das zeigt doch auch, wie er so eine Seite Gottes. Gott will immer mehr geben, als du erwartest. Er sprengt deinen Verstand. Nicht einen Tag Fleisch. Einen ganzen Monat lang Fleisch, nicht eine Wachtel pro Familie, einen Meter hoch standen die Wachten im Umkreis von 30 Kilometern. Das entspricht einer Fläche von dreimal dem ganzen Landkreis Lörrach. Dreimal einen Meter hoch. <lacht> Darf ich fragen, was für eine Vorstellung hast du von Gott? Ist Gott knausrig? Gibt er nur dann... Wenn du alles richtig machst und ihn genügend angefleht hat, oder ist dein Gott der Wunder maßlos und das im positiven Sinne und gibt sogar dann gerne, wenn du mit dem Volk Israel eigentlich am Murren bist. Ja, Gott ist ein Gott der Wunder. Ich komme zurück auf unsere Kurzgeschichten. Am Ende unseres fünfjährigen Theologiestudiums hatten Naomi und ich mit drei Kleinkindern mehr Geld auf dem Konto als vorher. Wow, was für ein Wunder! Der Jahresabschluss von Indigamino war in den vergangenen Jahren immer wieder trotz sehr schwieriger Ausgangslage durch, durch teils unvorhersehbare Spendenzuwendungen gut gedeckt. Was für ein Wunder. Daniel und Senaida, das kinderlose Ehepaar auf der Antorcha, durfte erleben, wie ihr Gebet und das Gebet von vielen Missionaren erhört wurde. Und ihnen wurde nach 17 Jahren Unfruchtbarkeit ein gesundes Kind geschenkt. Was für ein Wunder. Liliana wurde von Gott einen Tag vor der festgesetzten Tumoroperation in einem Gottesdienst spontan geheilt. Der Tumor war weg und die Operation durfte abgesagt werden. Was für ein Wunder. Anstatt 45 Arbeitstage und äh, Kosten über fünf 1.000 US-Dollar war die Liegenschaftskaufsteuerbefreiung beim Umzug ins neue Büro in Lima innerhalb von nur einem Arbeitstag zum, zum Kostenpreis von einem US-Dollar. Tatsache, wow, was für ein Wunder. Und unser Ellis, er hat sich noch auf der Intensivstation nach fünf Wochen selber die Magensonde herausgezogen und genau ab diesem Zeitpunkt trinkt er und mittlerweile ist er selbstständig und eigenständig und ist nicht mehr auf die Magensonde angewiesen. Und aus allen Statistiken zum Trotz. Wow. Ihr seht, wir haben alle gerechnet. Wir alle haben uns auf unsere Logik, auf unseren Verstand, auf unsere Erfahrungen, auf unsere linke Hirnhälfte verlassen. Gott aber war so gnädig und hat unseren kleinen Glauben mit einem großen Wunder gestärkt. Ich selber bin in meinem Alltag immer wieder neu dran zu lernen, dass Gottes Möglichkeiten meinen Verstand und meine Logik einfach übersteigt und er das auch sprengen vermag. Und darum möchte ich auch dir heute Morgen zusprechen, dass, ja, vielleicht auch trotz fortschreitendem Alter, Gott immer wieder auch über deiner linken Hirnhälfte regieren soll. Deine Logik, dein Verstand, deine Ratio, deine Erfahrungen sollen sich diesem Gott der Wunder unterstellen müssen. Und das spreche ich nicht nur dir persönlich, das spreche ich auch euch als abe Gemeinde, als ganze Gemeinde zu, dass ihr ja auch in Zukunft von Gott immer wieder Großes erwarten groß träumen, groß visionär denken, große Projekte anpacken, aber vor allem auch groß glauben dürft. Weil ihr, weil wir einen großen Gott der Wunder haben. Und das nehme ich natürlich auch gerne für uns als Missionswerk in die Camino in Anspruch. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denn er ist ein Gott, der Wunder getan hat, er ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist ein Gott, der uns mit seinen Wunden umgibt und das Schöne ist, er ist auch ein Gott, der von sich selber sagt, ich bin derselbe gestern, heute.